0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera untuk kita semua. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat Wafiat ya. Tetapilah ya Allahumma subhanahu wa taala. Kali ini perkuliahan saya akan mencoba dengan podcast lagi. Mudah-mudahan ya. ini bisa dipimpol oleh anda semua. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai uh, apa materi tentang uh, salah satu yang membahas tentang uh, nama dagang dan daftar perusahaan. Nah ini lebih kepada hubungan-hubungan uh, uh, yang ada di hukum bisnis tuh ya atau hubungan-hubungan bisnis. Uh, kalau kita bicara tentang bisnis itu ruang lingkupnya luas sekali, uh, banyak sekali tuh ya. Nah, saya akan membahas tentang hubungan bisnis. Yang pertama itu banyak sekali hal-hal yang perlu Anda ketahui bahwa tujuannya itu ada banyak sekali Yang pertama untuk meningkatkan keuntungan Yang kedua untuk meningkatkan pangsa pasar sehingga produknya bisa dipasarkan ke masyarakat luas Ketiga dia membantu pihak lain dalam memasarkan produknya Karena ada kalanya salah satu pelaku bisnis tidak bisa memasuki pasar tertentu dengan alasan-alasan teknis, toh. Nah, kemudian keempat untuk meningkatkan permodalan dari suatu entitas, entitas bisnis, tuh. Dan kelima itu dengan melakukan kerjasama akan meringankan biaya dalam promosi. Ada beberapa hal yang perlu anda ketahui dalam uh, mata kuliah hukum bisnis ini atau aspek hukum dan ekonomi. Ya. Uh, setelah Hal, hal lainnya itu adalah mengenai agen, waralaba, eh, hak nusrah bangun ya, BOT dan joint venture dan lain sebagainya ya. Nah, Oke. Okay. Saya akan masuk ke yang pertama yaitu mengenai keagenan. Nah, agen dan distributor eh, sepertinya sama tapi dia ada dua hal yang berbeda ya. Nah, kalau eh, yang mendasarinya atau yang latar belakangnya adalah Kalau pihak luar negeri itu tidak diperbolehkan untuk menjual produknya atau barangnya secara langsung, baik ekspor maupun impor ke Indonesia. Untuk itu dia harus menunjuk seorang dia harus menunjuk prinsipal atau pihak asing untuk menunjuk agen-agennya atau perwakilannya di Indonesia. Jadi pihak asing maksud saya maaf pihak asing. Dalam hal ini prinsipal dia harus menunjuk agen-agennya atau perwakilan di Indonesia untuk memasarkan produknya. Jadi tidak semua produk dari luar negeri itu dia bisa langsung jualan di Indonesia. Dia harus menunjuk se, uh, harus menunjuk uh, agen sebagai perwakilan di Indonesia. Sebut saja kayak iPhone, ya Xiaomi segala macam dia harus menunjuk uh, agennya ada di Indonesia. Jadi tidak bisa Xiaomi langsung jualan di Indonesia nggak bisa tuh ya. Nah, jadi Hubungan bisnis antara keagenan dan distributor dan dua hal yang sangat berbeda nah, Kalau seseorang bertindak atau badan bertindak sebagai agen Maka ia bertindak untuk dan atas nama principal Apa itu principal? Principal adalah pihak asing nah, Sedangkan bila seseorang atau badan bertindak sebagai distributor Berarti ia bertindak untuk dan atas namanya sendiri Jadi berbeda ya Antara uh, keagenan dan distributor nah, Jadi intinya keagenan adalah wewenang yang dipunyai oleh agen itu Untuk bertindak untuk dan atas nama principal atau pihak asing Nah jadi setiap agen-agen misalnya sebutlah handphone iphone atau xiaomi apapun itu Maka dia bertindak untuk dan atas nama si xiaomi atau bertindak Bertindak untuk dan atas nama si e, Iphone tersebut nah, Kalau distributor Dia tidak bertindak untuk dan atas nama Pihak yang menunjuknya sebagai distributor Jadi distributor itu dia bertindak hanya Untuk dan atas nama sendiri Jadi berbeda Kalau keagenan dia bertindak atas nama Pihak principal atau pihak asing Yang menunjuknya Sebenarnya distributor itu dia bertindak Untuk dan atas nama pribadi sendiri Jadi tidak melibatkan si pihak asingnya atau si prinsipanya gitu ya Paham ya Nah perbedaannya antara keagena, distributor, maklar dan komisioner Ini kita masuk ke tambahannya maklar dan komisioner Kalau maklar itu seorang yang bertindak sebagai perantara dalam suatu transaksi bisnis Hah? Antara pihak-pihak yang tersangkut Dia tidak bisa bertindak atas nama Satu pihak pada satu transaksi. Jadi makelar atau broker Dia tidak bisa bertindak atas nama Satu pihak Ya Apa istilahnya Makelar, calo Apalagi ya, banyak istilahnya seperti itu Penghubung segala macam Dia tidak boleh bertindak untuk Dan atas nama satu pihak Jadi tugasnya adalah Hanya mempertemukan si penjual Dan pembeli selesai Si Maklar itu akan mendapatkan komisi nah, Sebenarnya kalau komisioner itu Dia pelaksana jual beli atau barang atau jasa Melalui seorang perantara Dengan memberikan kuasa kepada perantara tersebut Untuk bertindak atas namanya Tapi tahu jawabannya sendiri Dengan menerima komisi atas jasa Jadi kalau komisioner itu Dia boleh bertindak atas nama salah satu pihak nah, Kalau Maklar tidak boleh dia bertindak atas nama salah satu pihak tapi kalau komisioner dia boleh bertindak atas nama satu pihak. Kalau kita bicara eh, mengenai hubungan-hubungan bisnis yang sudah pasti berkaitan dengan perjanjian bisnis, ya kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya yang mengenai perjanjian. Nah, jadi semua keagenan dan distributor itu pada prinsipnya dia boleh melakukan perjanjian dengan tidak bertentangan dengan pasal 1338 KUH Perdata. Nah, sebagai contoh begini. Contoh keagenan. CV ABC ya merupakan agen yang bergerak di bidang pemasaran LPG milik Pertamina gitu ya. Nah, sebagai prinsipalnya. Dan dalam tindakannya tersebut CV ABC itu dia memasarkan LPG kepada konsumen sebagai pihak ketiga. Untuk dan atas nama PT Pertamina Persero Nah jadi kayak agen gas segala macem Itu dia adalah beruntung untuk dan atas nama Pertamina Jadi kalau gitu Pak e, Agen itu dia ditunjuk ya Dia harus mengajukan e, dirinya kepada Pertamina untuk menjadi agen Karena dia mewakili Pertamina sebagai pihak ketiga untuk memasarkan gas LPG misalnya nah, Beda lagi kalau misalnya kayak distributor Nah Distributor tuh misalnya begini, ada PT Dano Indonesia TbK sebagai prinsipal Dan sebagai distributornya adalah PT Anta Iga Abadi Yang sepakat bahwa PT Anta Iga Abadi membeli produk air mineral Untuk kemudian dipasarkan kepada konsumen PT Dano. Nah Itu berbeda ya Jadi kalau si PT Dano ini dia punya produk Yang, dis, yang, yang mengajukan diri untuk jadi distributornya adalah PT. An Anta abadi maka itu berbeda antara tadi keagenan si penjual gas itu dengan si distributor yang menjual air mineral ya. ada dalam hubungan bisnis pasti ada namanya event of default atau perselisihan nah itu nanti anda bisa lihat di slide ya, apa saja penyebab-penyebab dari Event of default atau perselisihan. Nah, kemudian hubungan bisnis selanjutnya adalah mengenai franchising atau hak monopoli. Nah. Awalnya franchising ini bukan dianggap sebagai konsep, metode atau sistem pemasaran, ya, bukan dipandang seperti itu. Dan saya ha, saya, inginkan, saya ingin saya ingin Anda tidak salah nih ya mengenai istilah franchiser. dan istilah franchise. Kalau franchiser itu adalah perusahaannya, sementara franchise adalah pihak lain atau pemilik outlet. Jadi berbeda ya antara istilah franchiser dan franchise. Apa contohnya? Kalau franchise tuh, kalau dulu McDonald ya, kemudian apa lagi? Kayak ayam-ayam, Kentakian-Kentakian tuh ya, itu kan franchise ya. Kemudian makanan bubble, minuman bubble, makanan-makanan segala macam itu franchise. Franchise itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya bebas, ya atau free from servitude. Ya. Nah, dalam dunia bisnis, franchise adalah kebebasan yang diperoleh seorang wirausaha untuk menjalankan usaha. franchise itu anda misalnya punya uang anda punya modal tapi anda nggak tahu nih mau usaha apa ya udah saya belajar franchise misalnya ayam gitu ya nah, maka anda sudah anda beli franchise nya ayam tersebut anda bayar franchise nya dengan beberapa kesepakatan atau perjanjian dalam situ nah, akhirnya maka dari situ akhirnya franchise dianggap sebagai konsep dan metode pemasaran nah. definisi franchise dia sebagai suatu sistem pemasaran atau distribusi barang dan jasa dimana sebuah perusahaan induk atau franchiser memberikan kepada individu atau perusahaan lain yang bersama kecil dan menengah dan hak, memiliki hak-hak istimewa untuk melaksanakan suatu sistem usaha tertentu dengan cara yang sudah ditentukan jadi apabila anda membeli franchise e, produk tertentu maka Anda ada masuk ke dalam sistem yang sudah ditentukan, yang sudah diatur, yang sangat rigid atau kaku. Di mana Anda harus patuh di dalam seluruh aturan yang ada di franchise itu. Apa contohnya? Misalnya Anda membeli franchise ayam goreng gitu. Maka standar pelayanan seperti apa? resepnya seperti apa, menunya seperti apa, bahan bakunya harus dari mereka pemilik franchise gitu ya. Nah itu anda dibuat kaku anda hanya berjualan saja tapi semuanya sudah disediakan oleh si perusahaan franchise tersebut gitu ya. Contohnya nanti anda bisa 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 cari, ya bisa bisa bisa, bisa, bisa nah, Dasar hukum franchise adalah kontrak antara kedua belah pihak. masuk ke perjanjian lagi ya saya kaitkan jadi dasar hukum franchise adalah kontrak antara kedua belah pihak antara resepsi pemilik franchise dan si pemilik franchise gitu ya jelasnya kalau joint venture eh, kemarin sudah saya singgung sedikit ya joint venture adalah penggabungan modal yang pada saatnya akan beralih pada kerjasama berdasarkan penggabungan modal, ya, penggabungan modal. Jadi prinsipnya joint venture itu adalah partisipasi modal. Nah, jadi joint venture itu biasanya ada perusahaan a b, nah, perusahaan a dan b. Nah perusahaan a ini dia punya usaha sendiri, perusahaan b ini dia punya usaha sendiri. Nah, jadi tidak tidak mereka akhirnya bergabung. bukan us, kedua usaha itu bergabung bukan tapi mereka dari perusahaan A dan B ini mereka berbeda sama mendirikan perusahaan C. Nah tanpa menutup perusahaan mereka masing-masing. Apa contohnya? Seperti Asus dan Gigabyte, ya, Sharp dan Sony, Sony ya, Indofood dan Nestle. Indofoodnya masih berjalan, Nestlé-nya masih ada dan mereka bikin usaha baru Namanya Indofood Nestle. Sharp masih ada Sony masih ada nah mereka bikin uh, usaha joint venture usaha produk baru ya Asus dan Gigabyte pun sama asusnya masih ada Gigabyte nya masih ada kemudian mereka membuat usaha sendiri nah. kurang lebih seperti itu mengenai joint venture selebihnya ada bisa 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 baca di slide ada lagi uh, penggabungan joint venture antara konsolidasi merger dan akusisi nah, kalau konsolidasi hmm. itu bergabungnya dua. atau lebih suatu badan usaha menjadi suatu badan, badan usaha yang baru contohnya PT A, PT B dan PT C dilebur menjadi PT D nah itu namanya konsolidasi ya, kalau merger nah merger itu adalah penggabungan beberapa badan usaha sampai saat ini anda jangan salah ya istilah merger itu hanya diperuntukkan bidang perbankan jadi kalau dengar istilah merger itu oh, berarti itu hanya untuk perbankan Bukan untuk perusahaan lain Bukan untuk swasta, swasta mungkin juga bank, bank swasta atau perbankan swasta Tapi itu adalah istilah yang dipergunakan untuk di dunia perbankan Nah contohnya PT Bank A, B, dan C bergabung dalam PT Bank AB dan PT C dibubarkan Nah contohnya apa? Kayak Bank Mandiri Bank Mandiri adalah gabungan dari Bank BBD, BDN, Bank Exim, dan Bank Pindu bank itu akhirnya 4 bergab, bank bergabung menjadi bank mandiri itu namanya merger gitu ya. Kalau akuisisi beda lagi. Itu adalah pengambil alihan suatu badan usaha lain dengan tetap menggunakan nama badan usaha lama gitu ya. Nah, contohnya kayak Grab sama Uber gitu ya. Ubernya nya diakuisisi kan sama Grab, maka tetap saja menggunakan nama uh, Grab gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai BOT, Build Operate Transfer atau bangun guna serah Jadi intinya itu adalah bangun guna serah suatu bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor Yang menyatakan bahwa pemegang hak atas tanah memberikan hak kepada investor Untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bangun guna serah atau BOT Dan mengalihkan kepemilikan bangunan tersebut kepada pemegang hak atas tanah setelah masa guna serah tersebut berakhir Dasarnya apa? Itikat baik, human solution, sesuai dengan buku 2 kalau bergata Apa contohnya? Kalian pernah ke botani kan? Nah tanahnya itu punya siapa? Punya botani punya IPB ya Tapi yang membangun di atas tanah IPB adalah sebut saja namanya botani Nah itu yang membangun segala macam bangunnya punya siapa ya? Punya, punya, punya botani gitu ya Tapi tanahnya sendiri punya IPB Kemudian contoh keduanya apa? Yang di Kalau kasari atau Eka Plaza tanahnya punya siapa? Punya IPB, tapi dibangun menjadi mall. Itu adalah kerjasama. Jadi tanahnya punya IPB, tapi dibikin mall. Berapa lama Pak? Biasanya biasanya itu jangka waktu kerjasamanya adalah 20 tahun. Nanti bisa diperpanjang atau di e, atau diputuskan Disudahi karena tidak dilanjutkan lagi. Nah itu namanya BOT ya. Saya kira itu adalah inti-inti dari Nyambung dari yang pertemuan sebelumnya mengenai uh, syarat saat pendirian perusahaan dan sebagainya. Saya kira cukup demikian. Apabila ada pertanyaan, Anda bisa ajukan via WA saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dalam sejahtera untuk kita semua semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Ta'ala di tengah wabah uh, COVID 19 ya pandemi COVID 19 semoga kita tetap dalam keadaan sehat wafit amin baik pada pertemuan uh, kali ini pertemuan keenam saya akan membahas mengenai uh, materi dari hukum bisnis yaitu tentang merek dagang ya merek dagang dan pengusaha serta para pembantu-bantunya. Nah, kalau kita bicara tentang merek dagang, tentu saya kira Anda sudah paham ya, Anda sudah paham sekali dengan merek-merek merek A, B dan C baik itu sepatu, handphone, mobil dan sebagainya, gadget ya dan sebagainya Nah, ada istilahnya namanya haki. Kalau Anda pernah mendengar istilah haki hak kekayaan intelektual atau atau intellectual property rights atau hak cipta atau nah kalau kita bicara tentang hak milik intelektual itu sudah pasti berkaitan dengan aspek teknologi, ekonomi, dan seni ya. Nah, kalau kita bicara tentang hak kekayaan intelektual atau hak milik intelektual atau intellectual property rights, itu berkaitan sama aspek teknologi, ekonomi, dan seni. Ada cerita begini. Mungkin Anda tidak asing dengan sebuah brand atau merek ya. Namanya Pierre Cardin. Nah, Pierre Cardin itu adalah aslinya itu berada dari atau berasal dari Italia itu. Nah, jadi ketika itu Pierre Cardin datang ke Indonesia, dari Itali dia main-main ke Jakarta dia ngelihat kok ada tas, sepatu dompet merek Pierre Cardin sementara di Indonesia belum pernah mengajukan permohonan izin untuk menggunakan brand menggunakan nama Pierre Cardin maka akhirnya digugatlah si perusahaan Pierre Cardin yang di Indonesia itu nah ternyata dalam uh, hukum uh, haki Kalau di Indonesia dia lebih dulu mendaftarkan, maka dia berhak untuk menggunakan nama usaha Pierre Cardin. Jadi intinya di Indonesia itu sudah ada seorang pengusaha yang menggunakan nama Pierre Cardin dan dia sudah mendaftarkan di, di, apa, nama atau brand Pierre Cardin itu di uh, Dirjen uh, Direktorat Hak Kekayaan Intelektual atau Haki. Jadi dia lebih dulu mendaftarkan brand itu di Indonesia sehingga begitu Pierre Cardin yang dari Italia itu datang ke Indonesia dia tidak bisa menggugat gugur gugatannya. Nah kalau bicara tentang karya-karya yang lahir melalui kemampuan intelektualnya, day cipta rasa maupun karsanya, nah itu adalah inti dari uh, apa ini maksud dengan hak milik intelektual. Nah karena kenapa haki itu begitu, no, apa begitu sangat luar biasa karena dan sangat dihargai. kalau di luar negeri itu eh, apa, hak cipta itu sangat diutamakan sekali, gitu, sangat dilindungi kenapa? karena namanya hak cipta itu adalah berasakan dari pengorbanan tenaga, pikiran waktu dan bahkan biaya baik itu lirik ragu apapun itu banyak sekali contohnya. undang-undang tentang hak cipta <tuh> itu eh, pengertiannya adalah bahwa hak cipta adalah hak eksklusif atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatalan pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Nah kalau pencipta, nah pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan Kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Nah, itu namanya pencipta. Jadi ada dua hal ya. Ada hak cipta, ada juga pencipta. Nah kalau ciptaan, ciptaan adalah hasil karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu, pengetahuan, seni, atau sastra. nah kalau lagu apa yang lagi yang booming ya lagu dari band tertentu atau seseorang itu adalah ciptaan lagu ini ciptaan siapa itu memiliki hak cipta nah. nah itu mengenai uh, pengertiannya nah kalau kita ambil contoh di luar negeri anda tentu tidak asing dengan penyanyi namanya Bruno Mars ya penyanyi namanya Bruno Mars Ketika itu Bruno Mars pernah membawakan lagu yang berjudul Uptown Funk. Ya. Nah, ketika itu Bruno Mars ya dan pencipta itu digugat ya oleh La Strada Entertainment. Kenapa? Karena lirik dari lagu Uptown Funk itu, anda bisa dengarkan nanti di YouTube, ternyata mirip dengan uh, lagu atau partnya lagu band tahun 80 an, ya namanya Roger and Zep. ya judulnya more bones to the Ones nah akhirnya mereka mengajukan tuntutan terhadap Ronson. kenapa? karena Ronson yang yang yang, yang apa uh, yang diduga menciplak atau memplagiarisme lagunya si milik uh, band uh, Roger and Zep itu. anda bisa bisa dengar lagunya Abton Fong dan lagu Roger and Zep. dan akhirnya itu saling gugat menggugat dan akhirnya ya sampai ke meja pengadilan tuh ya sampai sidang-sidang kemudian e, banyak sekali contoh mengenai produk-produk ya kayak mie instan dulu ada mie instan mie sedap dan mie sedap dan super mie sedap nah itu namanya sama-sama sedap tuh ya tapi ternyata sepintas orang tidak bisa membedakan mana mie sedap dari food. Wings food dan mana mie sedap dari super mie, karena namanya sama-sama sedap Anda bisa cari yang tadi Nah kemudian juga mengenai brands uh, merek dari sepatu Nike dan Converse nah, Dari sebuah berita ternyata di salah satu tempat di Jakarta di mall Itu digerebek oleh satuan Reskrim krim dari kepolisian kenapa Karena banyak sekali hampir 200 pasang sepatu-sepatu merek Nike Converse yang black market. Artinya eh, sepatu itu dijual tanpa izin Nike dan Converse yang asli. Ya, jadi palsunya gitu ya. Nah, itu palsu. Jadi eh, ketika itu pun kepolisian sempat menggerbek salah satu pasar di Jakarta yang menjual sepatu-sepatu Nike dan Converse yang tanpa izin. Dengan sengaja mengeluarkan sepatu dengan merek tersebut. Nah. Contoh selanjutnya, kalau anda main basket, anda pasti tidak asing dengan Michael Jordan, tuh ya. Nah, Michael Jordan yang bekerjasama dengan Nike ketika itu, ya sampai sekarang dengan nomor punggung 23, ya nomor ininya. Nah, Michael Jordan itu menjadi brands atau marks tersendiri untuk produk-produk olahraga maupun produk lainnya, tuh ya. Terutama untuk olahraga kayak sepatu, baju dan lain sebagainya. Nah, Karena Michael Jordan sudah mendaftarkan eh, brand merek Jordan dan brand eh, nomor 23 ya itu pasti sudah identik dengan Michael Jordan. Dan ternyata di Cina itu Michael Jordan pernah men menggugat ya sengketa merek dagang ke Mahkamah Agung di Cina. Kenapa? Karena ada satu salah satu perusahaan eh toko di Cina yang menggunakan logo mirip dengan logo mirip Michael Jordan. Nah, sehingga akhirnya Michael Jordan menggugat karena menurut Michael Jordan itu adalah merugikan dia sebagai pemilik hak atas merek tersebut. Nah jadi banyak sekali lagu apa contoh-contoh mengenai gugat menggugat mengenai merek. Kalau masalah penciptaan lagu Anda bisa lihat di internet tuh banyaknya lagunya mirip, partnya mirip itu banyak sekali tuh ya. Nah, kalau bicara tentang jenis-jenis hak milik intelektual ada namanya hak milik industri. atau industrial industrial property yang terdiri dari paten, merek dan desain industri. Nah, ada yang kedua hak cipta atau copyright. Nah, itu karya-karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang pada dasarnya adalah karya intelektualitas manusia yang lahir sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa dan ciptaannya. Makanya kenapa kok di luar negeri itu para penyanyi rapper ya begitu dia bikin lagu lagunya meredak maka dia bisa kayak mendadak tuh ya kenapa karena hak ciptanya itu sangat mahal sekali gitu ya hak kontrak cipta itu sangat mahal sekali kalau contoh karya cipta seseorang seperti buku pamflet dan karya tulis ceramah kuliah pidato dan sebagainya kalau pertunjukan musik seperti karawitan drama tari pewayangan pantomim dan sebagainya bahkan ciptaan tari Koreografi juga itu adalah hak ciptaan. Atau juga ciptaan lagu e, yang menggunakan musik atau tanpa teks itu pun sama. Itu merupakan hak cipta juga. Nah, selanjutnya contohnya adalah seni pahat, seni patung, kaligrafi, ya, seni batik, ya, arsitektur, peta, sinematografi, fotografi, program komputer atau komputer program, dan terjemahan tafsiran, saduran, dan penyusunan bunga rampai. Itu contoh-contohnya. Ada contoh-contoh ciptaan yang tidak dilindungi. Ya. Apa itu? Contohnya adalah hasil rapat terbuka lembaga tinggi tertinggi negara dan lembaga tinggi negara serta lembaga konstitusi lainnya. Itu adalah ciptaan yang tidak dilindungi. Kemudian kedua adalah peraturan perundang-undangan. Ya. Ketiga, putusan pengadilan atau penetapan hakim. Yang keempat, pidato kenegaraan atau pidabat pemerintah. Yang kelima, keputusan badan arbitrase, keputusan mahkamah pelayaran, keputusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan, atau keputusan keputusan badan urusan piutang negara itu adalah contoh-contoh ciptaan yang tidak dilindungi. Artinya siapapun boleh boleh mengambil itu, gitu ya. Nah, intinya hak cipta adalah suatu hak eksklusif khusus bagi si pencipta. Nah hak ini tidak dimintakan kepada pemerintah Tetapi begitu seseorang menciptakan sesuatu Dia harus mengumumkan dan namanya dicantumkan pada ciptaan itu Nah agar orang tersebut mempunyai hak eksklusif Dan dilindungi oleh hukum Sebab kalau tidak diumumkan tidak bisa mendapatkan hak eksklusif Nah presiden ketiga kita Almarhum Mbak Profesor Dr. B.J. Habibie Beliau adalah salah satu pemegang hak cipta untuk ini, anti kertakan kapal ya. Apa pesawat terbang maksud saya. Nah, Pak Habibie itu almarhum adalah pemegang hak cipta anti keretakan pesawat pada sayap. Nah, jadi beliau memiliki hak paten atas itu. Jadi semua maskapai penerbangan itu itu menggunakan hak cipta dari miliknya almarhum BJ Habibie itu ya. Nah, kalau hak paten, hak paten adalah penemuan di bidang teknologi. Nah, penemuan di bidang di bidang teknologi ini bisa dapat bentuk penemuan, invention pengetahuan secara ilmiah atau varietas tumbuhan. Nah menurut undang-undang paten, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau atas hasil invensinya di bidang teknologi. Jadi kalau kita bicara paten itu pasti bidangnya adalah bidang teknologi. Bagaimana contohnya? Bagi anda pengguna motor Honda maka ada teknologi namanya ISP. ya, kalau nggak salah ya. Kemudian kalau Yamaha itu punya hak paten tentang Blue Core ya, sehingga lebih irit bahan bakar dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh hak paten. Ya. Nah kalau merek, hak merek itu karya-karya seorang yang berupa tanda, baik tan berupa tulisan, gambar atau kombinasi tulisan. Dan gambar yang diciptakan dengan tujuan untuk membedakan barang atau produk yang satu barang dengan produk yang lainnya. Tentu kita akan bisa langsung menilai mana logo Nike dan mana logo Adidas dan mana logo Reebok misalnya gitu ya sepatu-sepatu sport. Nah itu kita sudah bisa membedakan karena ada merek yang, yang menjadi pembeda dari 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 brand tersebut. Ada limbah pembatas merek, anda bisa lihat di PPT ya, yang sudah saya, uh, ad, eh, sudah saya sudah simpan di Google Classroom. Bagaimana proses sistem pendaftaran merek juga sama. Ya. Bagaimana contoh-contoh dari paten desain industri cipta sudah saya sampaikan di PPT. Ya. Merek jasa, nah kemudian contoh-contoh merek. Ya. itu kayak Aqua, Matahari, IBM ya, atau Asus segala macam itu sudah saya sampaikan. Kemudian, mengenai desain industri itu contohnya seperti bentuk uh, kursi, bentuk mobil misalnya atau bentuk botol ya, nah botol parfum. Namun mengenai desain industri ketika itu salah satu brands dari Mobil otomotif dari Italia, Eropa menggugat e, satu negara di Asia karena e, brand mobil Itali itu, Porsche dan Jaguar itu dibikin duplikatnya, modelnya sama, bentuknya sama, mesinnya sama, cuman beda merek doang. Jadi itu buatan Cina gitu ya. Jadi mobil itu mirip banget kayak punya Eropa tapi buatan Cina. tapi akhirnya berlangsung di persidangan dan kalah tuh ya. Karena Cina dinyatakan kalah karena sudah mengambil desain industri dari mobil dari Eropa tersebut gitu ya. Ada nama desain tata letak sirkuit ya itu kayak kalau Anda punya laptop atau handphone dalamnya itu ada yang hijau-hijau dan hitam tuh yang titik-titik nah itu adalah namanya desain sirkuit, desain industri atau sirkuit. Ada namanya rahasia dagang yang kaitannya sama makanan, minuman, ya segala macam. Jadi apa eh, yang berkaitan dengan rahasia rahasia bagaimana membuat makanan minuman tidak bisa dipublikasi ya. Ada lagi namanya hak eh, kekayaan indikasi geografis. Contohnya itu seperti ubi cilembu, ya itu lebih ke daerah ya. Salak Pondos Teman, kopi Arabica Gayo, nah itu sudah contoh-contoh. Nah, mengenai jenis-jenis paten dan sebagainya, fungsinya, informasinya Anda bisa lihat di Google Classroom, di materi yang sudah saya sampaikan. Bahkan ada, eh, Anda bisa cari-cari bagaimana contoh eh, dari hak cipta, hak paten, desain industri dan merek. Ya, itu ada di PPT. Nah, kalau kita ambil contoh di di, di acara televisi Oprah Van Java, nah dalam Oprah Van Java itu skenario ceritanya itu adalah hak cipta. Nah, TV yang menayangkan acara Oprah Van Java misalnya itu namanya merek. TV-nya merek apa? Atau uh, uh, Trans7 sudah pasti ya. Nah, kemudian mengenai baju para pemainnya setnya segala macam itu desain industri nah gambarnya itu adalah hak cipta nah, jadi dalam satu rangkaian acara eh, apa, acara komedi di opera van java itu sudah banyak sekali hal-hal eh, yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual nah kemudian kalau untuk pengusaha dan para pembantunya Kita sudah sampaikan, saya sudah sampaikan kemarin mengenai pengertian perusahaan. Nah, setiap perusahaan itu pasti ada para pembantu pembantunya, baik itu direktur, kepala bagian dan sebagainya itulah namanya para pembantu pembantu perusahaan. Ada pemimpin perusahaan, pembantu pengusaha, kemudian istilah-istilah dalam lingkungan pengusaha seperti pemegang prokurasi, pengurus filial, pelayan toko, pekerja keliling itu adalah teori-teori mengenai pengusaha dan para pembantunya. Saya kira Anda bisa lihat di PPT yang sudah saya sampaikan di GCR. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.